0: 锵锵三人行，哎，今天又来一次别开生面啊！不是为了实现我说我今年一定要生活在女人的世界里，是我们的话题啊。这个话题呢，你看曹新元老师，您呢也是母亲了，对吧？正好呢，马薇薇你是女儿，对对不对？嗯。所以咱们正好要说说今天的这个题目。但是这个薇薇你来了，我真不知道对人张靓颖是福是祸。嗯
1: 不是，我们对他本身是有同情，嗯、然后希望能够保护到他的。我们对他的心态都应该是这样子的。所以我觉得我们今天聊更多的不是在聊。哎、那我
0: 们为什么你本能的想要保护他？你不觉得妈妈很可怜吗
1: ？说实话，妈妈可怜也有点自己主动作的成分。可是张靓颖完全是被害者。
0: 你觉得是被？无
1: 论这个事情最后走向是什么，无论最后大众定论说冯轲是个渣男，这对张靓颖也没什么好处啊。然后最后大众如果定论说啊他妈很糟糕，那也是他亲妈呀。所以张靓颖她在这个这个事件里面无论如何她都是输家，所以不是很值得同情吗
0: ？哎，曹老师呢？您您是有做母亲的经验的，嗯，这事儿给你什么刺激吗？
2: 给我刺激太大了，我觉得这不是光是眼下的事情，而是历史上古今中外都有这个问题，不然咱们就没有孔雀东南飞了
0: 。哎呦，你还希望他自挂东南枝啊？不
2: 是他的问题，就是父母要干预。对。父母干预就拆散了，拆散这个鸳鸯，一对鸳鸯、嗯、最后是好是坏，那就得父母不承受了，他的一生走到比较。比较后后半段了，而孩子刚刚开始，我觉得父母还是干预的过多不好。嗯、可是呢，也有些例子证明，父母好像确实知道的多一点。但是我觉得他妈妈还是做过了点
0: 。你看，你们俩共同的都是他妈妈做过了，是吧？哎、但是我看网上也有人写文章。嗯。我接着发现这个群众审判啊也很有意思，嗯、就是说，哎，聚焦在哎，就是说我早就看出某男
1: ，是个渣男，他
0: 是个渣男。啊，把人家妈妈的什么股份就给弄没了。其实这些东西没有法院的调查，也都不能这么坐实了、嗯、啊。是
2: ，但是、嗯、他妈妈是这个问题，我觉我自己做母亲的啊，如果我孩子带回来什么样的孩对象，嗯，我不满意，我肯定会说，这毫无疑问。但是呢，你最终你得服从孩子，他、嗯、他的选择
0: 。哎呦，那您这是今天比较开明的服务
2: 。我就是一杯苦药，我不喜欢。我也得学着喜欢，因为你拆散了，你得考虑，你拆尤其是女孩子，女孩子的这个婚龄育龄就这么短，不像男孩子四十还可以再找怎么样，再找年轻的。女孩子过了一定年龄，我以前看过金锁记、张爱玲的，嗯、妈妈就是一再的破坏女孩，最后没嫁出去。是现实生活当中也很多。你
0: 看张爱玲她写的那个，她跟她妈妈的关系，嗯、你甚至可能会误以为这个母女之间是不是一种恨在里头？就像那个微微讲，你们时髦讲什么？这里边说，你说这里边有暗黑的东西。对
1: 我刚才在底下跟那个窦老师聊的时候，我觉得这里面有挺暗黑的东西。就是父母更倾向于让儿女去寻找一个风险较低的伴侣，为什么呢？因为越是稳定的伴侣，那么给这个女孩带的生活越稳定，她。会向原生家庭去索取的可能性就越低。为
0: 什么冯轲是风险较高的伴侣
1: 、啊？很简单，就是说张靓颖是爱他，他但是从物质、名声各方面的条件匹配上来说，冯轲并不适合张靓颖。也就是说，冯轲对于张靓颖原生家庭的贡献会低很多。所以，就算冯轲跟张靓颖，为什么这
0: 个低很多呢？他自己这这这办公司，自己把这个张靓颖的事业一直往上催鼓、嗯
1: 。可是。张靓颖更爱冯轲，就会疏远她的原生家庭。你要知道是这样的
0: 。哦。我因
1: 为你要知道，一个人在夹缝中，他跟我现在，比如说我现在结婚了啊，假设，那我跟我现在的两个人新组建的小家庭和我的原生家庭之间，我是要处理两边的关系的嘛。那我跟小家庭的关系越密切，我会向原生家庭去寻求温暖的可能性就越
0: ……哎，照你这意思，你原来也讲过了，那你离婚了之后，你父母开心了？
1: 呃，我父母倒说不上是开心了，但他们也觉得离得蛮好的。
0: 在早
2: 一点的时候，这个离婚是很重的事情。嗯，我们家没有人离过婚，你是绝对不可以的。嗯、我记得有八十年代有一位想离婚，家里人就坚决不同意。有一位老先生当时就跟他父母说，还是这个故事怎么回事不清楚。最后引用别人的一句话，叫做“婚姻就是鞋子和脚的关系”。脚趾头露出来了，这鞋就该换了。嗯
0: ，
2: <笑>就是你顾不顾不了了
0: 。就所以说啊，这个观念呢、啊，其实中国这个社会是个多光谱的社会，嗯、一头极开明，甚至到淫乱，对吧？是但是另一头，你会发现呢、啊，一百年前的观念仍然在有。你比如，甚至于到后来说离过婚的，这好像也有些人觉得这面子上不大好看。是的，有小孩的等等，都是一个，就不同人看法不一样。但是呢。我不可能说靓颖的这个坏话，嗯，你知道吗？因为我他们提醒我，我才发现他上过我们《锵锵三人行》哦，哎，我可以给你看一段嗯，就是啊，要不说这个节目做的年头长了呀，有的时候会发生一些巧合。我当时完全不知道他的个人情况，嗯，后来他们说我无意中问出了今天的情况，嗯、哈哈
1: 是吗？哎，
0: 不是，当然，我主要不是为了让你看张靓颖，嗯、我让你微微看看十年前我也年轻过，
1: 帅过，哎
0: ，不是，看看老衲当时多年轻。哎，你你你希望找一个什么样的这个白马王子、白毛衣的王子呢？<笑>啊
1: ，对，我也不知道就是说在那粉
0: 丝嘛，咱们问这个择偶观，比如第一，我问你，你你喜欢不喜欢这年龄比自己大很多的男人？
2: 觉得年龄大与小都不是，不是主要是我觉得还是缘分。有的时候，嗯，很多事情都会跟之前你的设想会不一样的。真的碰上了，呃，有缘分的，觉得很聊得来的，或者很投机的，你都什么条件都变成不是条件了
0: 。你包括啊，我我不是会迎会道哈，就好比真的，我想想想知道，你就是。<笑><笑>我想了解当代青年女青年她的这个这种婚恋观，就是你比如说哈。呃，像你说的缘分遇上了，是不是说他离婚，包括他有孩子都不是问题，只要这个看着这样。这是个
2: 陷阱。<笑>你唱，
0: 你唱，你怎么拆我火？<笑>是不是、啊？嗯
1: ，我觉得对我来说，爱情观就跟我唱歌的观点是一样的，哦、嗯，只要歌好听
0: 。啊，黄健翔的歌很好听了、啊。<笑>哎，二零零七年的时候。是不
1: 他们已经在一起了？还是、嗯、我我对这种八卦不太清楚。那个时候在一起了吗
0: ？十年前嘛，都是说他们俩在一起已经有十二年还是十几年了、哦、啊，已经,已经在
1: 一起
0: 了。哎，但是这咱就说回来，其实我有个百思不得其解的问题。所以你们两位都是女性哈，啊嗯、就是说他妈妈到底为什么会这么做？因为所有人都看得明白啊，你这个就属于，哎，就像人家有篇文章讲的。你写了这个公开信，你把这个事情公之于众了、啊，他就必定要跟他结婚了。你你你说是不是？他他不结，他不结，他就成了个笑话，对吧？他他不他被所以所所以，所以你说他妈妈他是怎么想的呢
2: ？我我倒想问一个不同的问题，呃，中国的法律是怎么定的？按照西方啊，我更对美国的法律熟悉。十六岁以后，父母没有权利干涉这个孩子。到哪去了？跟谁在一起？十六岁，如果这件事情假如发生在美国，张靓颖可以反过来起诉她妈妈：“你干涉我的人身自由，我都三十多岁了，我什么时候是独立的人
1: ？”这是
2: 一个问题。第二个问题，网上我也查了一下，说是妈妈关心孩子，这我绝对同意。我也想到一个好的故事，嗯，有旧金山有一个非常有钱的。老移民就是住建铁路这一带的移民，后来家里就比较有钱了，就拥有旧金山很多很多的资产。家里的宝贝儿子呢，看上了一个台湾姑娘，很喜欢，很有小小文青的状态。妈妈不同意，坚决不同意，说这个文青这袜子一只是红的，一只是绿的，就到我们家来见我了，不要。儿子好伤心，最后妈妈又从台湾找了一个非常漂亮的结果，非常美满。但是呢，几十年之后，孩子们都大了，都很成功，一家非常美满，非常漂亮。这位台湾太太也非常精彩。偶尔有一天跟丈夫坐在一起聊天，说到：“他说我认识你们斯坦福毕业的一个学生。”我一听我心里咯噔一下，因为我知道他第一个女朋友。啊！其实他心里没忘。这事儿还很难说呢，你说不清，我没敢问下去，因为这个家庭非常幸福，非常漂亮。就你不知道，你干预之后，表面上看着风光体面，但内心这个受害人是孩子，这孩子内心怎么过来的？
1: 真的是，这我有一个就是类似的这样的一个故事，这这发生在我们家里的，呃，当然不是我，是我大姨，我大姨就是说她比我年年纪肯定长很多，上一辈人啊，她是，我所知道的年纪最大的一一生未婚的女性，啊，就我认识的啊，但她年轻的时候呢，就是谈过一次恋爱。当时在上上山下乡的时候，然后呢，我姥姥就强烈反对，为什么呢？因为你去上山下乡的时候，在农村，如果你在那儿结了婚，你就很难再回城了。嗯，所以。我老就强烈反对，说你不能在那，不然你就真的是扎根土地了，<对>你再也回不来，你的整个生活状况，你的未来就完全得不到保证了。就各种闹啊什么的，坚持啊，父母一次相逼的时候，还是对儿女有很大的杀伤力的啊。
0: 嗯
1: 、然后那就是我大姨就很听话的回城了。然后回城了之后呢，就一辈子就再也没谈恋爱，也再也没结婚。我我想我大姨。嗯，当然也可能现在她这种状态是幸福的，但一定不是我姥姥当年不让她结婚的时候，我姥姥内心的那个真正的愿望。我相信我姥姥内心的愿望是你回城，好好谈个恋爱，好好结个婚，一辈子幸幸福福的。我相信这是我姥姥内心的愿望，但她没有想过最后我家姨单身一辈子。当然，我不觉得单身一辈子是一件坏事儿，可是起码不是我外婆期望中的事儿。那我们就在想，父母为儿女说我很爱你，我相信这条路绝对是对的。有有这种父母，他是我们不排除张靓颖的母亲，也不是想也不想害，就根本不想害他，也不想害冯轲，就是觉得你们这样太危险了。妈妈，我要英勇的站出来，有可能是这种情况啊。但是会不会他英勇的站出来了之后，他又不是上帝，他又不是神，预想出来的结果可能比他不站出来更糟呢
0: ？对我就是觉得他是你觉得他是冲动了。火遮掩了，还是说他还是有理性？因为如果有理性的话，但是不合逻辑啊！你这么做就毁了一切啊，是你自己的目的也不可能达成了，这是为什么呢
1: ？我觉得他已经丧失理性了。我觉得在他妈妈发这份公开信的时候，已经丧失理性了
0: 。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。本来呢，咱也不是那个八卦媒体哈，实际上比谁都八卦。<对><笑><笑>但是我前些年呢。对于聊这个明星的这个八卦隐私呢，实际还有点小膈应。嗯，但是曹老师，咱要我说，咱通过一个事儿啊，就观察社会。我觉得，比如说王宝强啊，包括这次这个张靓颖啊，我慢慢有点看出来了，什么叫进入了一个明星时代，就今天的社会叫明星社会。就说这些事情的意义是什么？你知道，最早啊，你有理由讨厌狗仔队，因为他是窃取你的隐私。可是后来你发现情况变了，嗯，是自己发公开信啊，嗯，对吧？你这这家里人自己都弄出来了，嗯，引起社会大讨论。所以我有一个很好的比喻，曹老师，我觉得明星社会啊，为什么要聊这个明星？这就是我们今天社会的样板戏。当年你知道江青主导的中国八大样板戏。就就就样板戏啊！因为在这个社会大变动时代，你发现没有，全晃了范儿了。谁是对的，谁是错的？什么叫道德？什么叫不道德？于是你看，明星就负责唱样板戏，然后你会发现，咱们聊的哈，他家的事儿，你还别说，就是你家的事儿。就这多少父母亲女儿，你知道这几天给我发，我就发现啊，全是共鸣。全是共鸣，这里边就反映中国的父母亲呐、啊，就跟女儿的婚姻之间，都打到一个什么你死我活的。但是我不明白的是，为什么最后要毁灭？就是能到这样一，按说咱常理讲，再怎么说，呃，都能理解，对吧？就是互相，呃，谁都不同意谁。可是最后到你要实在不同意我了，对吧？你跑了，你不管我了，你也别想好。哎，如果到了这程度，你们觉得这是一种什么父爱母爱呢
2: ？我觉得，其实我倒要给张靓颖的妈妈一个啊、呃、一个正面的评价。你刚刚说这由社会社会深度讨论明星八卦的问题，嗯、就让我想到汉代的《凌烟阁工程图》。咱们看到工程做什么，我跟着他的有样学样。二十四孝，今天榜样,样。今天反过来了，我们看到明星折射到自己家庭的情况，我就一下想到很多很多我周围的人。听到您这个命题，我就想到很多周围的。我觉得也许从正面看。也许还有好的效果，毕竟血浓于水。妈妈和女儿虽然矛盾很深，在年轻的时候，但过了三十几岁，妈妈会和女儿突然走的非常近，有很多情况。而且妈妈和女儿在婚姻问题上闹翻了，最后女儿还是回到妈妈这儿。婚姻幸福也罢，不幸也罢，最后这个妈妈和女儿不会到彻底决裂。举几个例子，在北京就见到很多所谓的父母眼里的渣男，看上了。真正的凤凰，北京出身也好，地位也好，那都是大家闺秀。那父母不愿意，我都参与一两个，还让我旁边盯着烧，不许他们在一起。后来我就劝父母，像你说的一样，别别别加压力。像你刚刚说的罗密欧朱丽叶，一加压力就把他们压到一起了。现在是后来是什么呢？结了婚之后。那可是登堂入室，成为家里家里的顶梁柱。家里现在就是全家人跟着，别让别的女孩看上了。反过来了，人家女孩也可能是有眼光，可是呢，年轻拿不定主意，或者是追不上，或者像这种，妈妈的压力一下把他们压到一起了。回头一想，老妈起了好作
0: 用啊。微微，你觉得你能理解这个吗
1: ？我我有一个不成熟的小反对，<笑>小反对，小小反对，小反
0: 对，<是><是>对，反对呃，对实际
1: 上，刚才曹老师有讲啊，说呃，年轻的时候，无论我们跟父母闹得多么凶，年纪大了，其实大家都会彼此体谅，再到一起，毕竟血浓于水。其实我觉得这种观点其实有点可怕，怎么说正是因为。血浓于水，无论儿女做什么，父母都应该原谅儿女；无论父母做什么，儿女都应该原谅父母。所以才出现了很多很讨厌的儿女和很多很讨厌的父母，因为他们心里都觉得我们最后总会在一起。这种想法很可怕。我们对外人其实都很有礼貌，我们对陌生人其实都很讲道理，而一轮到我们自己亲人了，我们变得超不讲道理。因为你是我亲人哦。其实我觉得面对亲人的这种丧失理性，不利于关家庭关系的现代化处理。就比如说，如果说今天啊，曹老师你去劝张良张靓颖，因为我们在某种意义上，我们都会觉得呃冯轲这个不是良配，对吧？假设您去劝张靓，怎么就不
0: 是良配了？就你当婆家人。<笑>就
1: 假设嘛，我是说，假设我们认为不是良配，嗯、他就劝。然后呢，那。曹老师劝的时候，肯定不会像他妈妈那么激烈，说发公开信啊，或者怎么样，肯定私底下尽可能的两头说和，没错、嗯、吧？为什么？因为你把自己当外人。我们今天谈论张靓颖的问题时候，我们三个人其实都小心翼翼，为什么？我们都当外人。可是，一旦在感情、儿女的感情生活中，父母不把自己当外人了，他觉得我无论对你做什么事，哪怕我在公众面前让你出一个大洋相，让你哭着接受采访，你早晚也会原谅我的哦。
2: 你、嗯、其实你误解曲解了我的意思，我不是说父母或者家里人拿这个作为一种呃杀手锏来胁迫胁迫或者是一个条件，反正你不会怎么我，反正最后咱们是一家。嗯、其实到我觉得当事人肯定没有这么想过，而是。最后慢慢，当事人很可能就是你都不在地球上，我恨不得拿刀杀了你。这种情况也有，走到极端不能控制，真出现悲剧的也有。但是，一旦度过这个危机，慢慢最后走到一起的，我们还是见到很多例子。我不觉得是一种样，一、这个
0: 就是因为这个血缘呐、啊，很难切得断。所以这个里边啊，才有那么多的这种爱恨情仇。我我就觉得，其实这个里边说到啊，就是中国社会很多问题，甚至你也可以说，国与国之间关系都是这个问题。就是说啊，知止啊，你看中国古代人就讲一个，我我我认为现在很多人与人之间的矛盾呢，就是哎，你做事总有个停在哪儿，就是知道停在哪儿。我就觉得现在这个代际之间呢、啊，父母中国传统许多吧，不正不能说是所有，许多父母和子女之间啊，就他不知道停在哪。你比如说刚才曹老师讲的，我很认同有一点，你就是感觉哎，很理性的，就是你就发现没有，我曾经觉得这个道德混乱的世界上啊，我老喜欢法律，嗯，就是反我喜欢一竿子插到底，就是说这个事儿吧，本质上不讲谁对谁错，父母也对，啊，子女也对，但是呢。这就像两个国家都对，都认为自己对。那最后呢，互相说服，互相什么？我会想想，哎，到法律这儿说，他只要成年了，你没有权利干预他，你干预他，你可能涉嫌违法哦。那你看，这就是我的一个底，咱就到这儿了吧。但是呢，好多的这个中国父母亲呢、啊，我觉得，你看我看到有一篇文章，他说的这个最后一句话叫什么？说咱们老是讲让孩子独立，也许啊。跟孩子独立相比啊，更需要独立的是中国父母。是，你知道这，我就甚至想起我的爸爸妈妈。哎，他们为了孩子，真的已经活得没有自我了。于是你回到家里，你就看到有他们的眼睛就看着你，直勾勾的。于是就看你，你可做这个了，吃点吧；又可坐那儿了，或者是学习吧，看会儿书吧。你有时候发会儿呆，哎，你看你又没事干了。你跟你要他时刻在盯着。后后后来你觉得这个可感恩也可怜悯，就是说。到最后，我觉得什么呢？女儿对她来说就是背叛，你背叛了我，我一辈子所有的砝码都在你身上，你突然没了，我觉得就这种情况下，可能就来这种玉碎昆冈、嗯就是，就是就我我我什么都没了，那所以咱就恐怖主义了，是吧？是
2: 文涛，我觉得现在咱们处在一个非常就是以前也谈过价值混乱、价值多元的一个时代。嗯刚刚也谈到一百年前的价值观念，在今天我们也抓着不放。海外来的新的观念，一切以法律以理性也抓着不放。究竟父母和孩子什么关系？为什么我会理性？我当然也不愿意我孩子带回来我不喜欢的女孩子了。嗯啊，可是我知道，最后如果她非常喜欢，我得服从她，因为这是她的生活。因为我在西方待着，因为在西方有一个概念。就是也是很著名的一个说法，孩子是你带来的，但是不是为你而来的。这句话中国家长没有听过
0: ，哎、我就是我，其实<这>对我插进一句啊，可能很多中国家长的考虑啊，这里边潜在的有个投资吧。我一辈子甭说金钱了，把你养大，包括我我自己认为，我所有的感情成本都给，甚至我跟你爹说不定关系早就不好了。我们为什么不离婚？就为了你啊！我们熬了一辈子，还不光。结果到最后，你不如我们所愿
2: 。你看，王狼和他的父亲，你看红孩儿和托塔李天王，这关系，这这种，我培养了你，这最后不得不决裂嘛！我还给你的血，还给你的肉，
0: 哎、是是是，让我独立。对，<就>哪哪哪吒哪吒
2: 那不是好哪吒？哪吒
0: 拆骨还父，拆肉还母、啊。是
2: ，就到了这种程度。就其实呢，中国古训就是父母怎么打孩子，打死都是我们自己家里的事情。我的孩子我管教，法律是不容插手的。直到现在还有一点这个概念，你感觉呢？这个概念现在在一个法治社会，我们究竟是不是应该？定一个比较明确的，孩子到多大可以自己做主，父母无权干涉
1: 。呃，其实法律上当然是有这样的规定的啊，实际上跟西方一样，只不过人家是十六岁，我们是十八岁，你就完全独立行使自己的民事和刑事权利的自由，也为自己负上责任。只是就说这个事儿吧，我们中国人不习惯用法律的观念去思考。如果张靓颖跟他妈说：“我已经三十多了，从法律角度，你无权管涉呃管我的任何行为。”他妈这话会更生
0: 气，哎。说我
1: 辛辛苦苦把你养大，现在你给我讲法
0: 律？是是，就中国父母，你能跟他讲这一套？你
1: 跟中国父母讲法律，这个可行性非常低。就
0: 哎、你就就像我就说，为什么今天国际社会它有恐怖主义啊？嗯，就是因为咱别讲道德，也别讲法律。嗯，到了最后这一出，就是哎，您不为死，我真见过那有的父母啊，你呀、啊，嗯，你让老娘上吊，你要嫁给他。你嫁给他，我死给你看！哎，这个时候你说什么法律管用？什么法律都不管用，他就是。咱们去点广告，锵锵三人行广告之后见。微微，你看你作为女儿，这个婚姻路上也是坎坷。啊、对我我我们假设哎，你你父母很开明，我知道，就是说假设你碰见这么一个妈，嗯，就要跟你往死里磕。你怎么办？我觉得现在很多年轻人就是说，这怎么办
1: ？哦，那也就只能断绝关系了吧？
0: 你断绝关系，他要死给你看呢。你断绝关系他要跟你,<是>你,你像这个给你发公开信，跟你全社会闹，你也是一知名人士，就把你彻底搞搞搞到搞臭，你怎么办
1: ？呃，实际上是这样的啊，就是说，如果你敢跟父母断绝关系，他就不敢发公开信，因为他都逻辑上不是你的父母了。其实父母跟儿女到最极端的斗争上啊，咱们说句实在话。比的是谁狠
0: ？比的是谁狠
1: ？对，谁更不在意这段关系？你知道吗？一个会发公开信谴责自己的女儿和她的伴侣的这样的一个母亲，她已经没有那么在意母女关系了，她已经没那么在意她女儿对她的看法了。你想过吗？一个真正在意女儿对自己看法，是不是真的爱的妈妈，会做到这么极端吗？不会的，我
2: 觉得可、嗯、我插一句，我觉得可能还是他妈妈这个成长年代的问题。以前动不动就找领导找单位，现在没有单位和领导去找了，于是就发公开信找社会，找、哎、他们那一
0: 代人的习惯模式是，
2: 他就是找一个力量，找一个外在力量，嗯、把这件事情这个杠杆不在他这边了，他倾斜了，倾斜的厉害
1: 。呃，我我理解他，这是他最后的救济手段，我能理解。嗯、但是我只是说，当。你用社会的力量去救济你们一段私人的关系的时候，其实你已经没有那么在意私人的关系了。我可以把这件事情说的广一点，比如说夫妻离婚的时候，愿意私下协调或走法律途径的，彼此之间还会有一点感情，而跑到对方单位去一哭二闹三上吊，你只要跟我离，我让你身败名裂，这辈子都不活的。往往是不爱对方了，他只是爱这一段自己的爱而已
0: 。但是你像人他妈妈说的也可怜呐、啊，就是说女儿啊，就是哪怕我为了让你将来不后悔，我宁愿让你今天恨我，这是他的心理依据。可能他觉得他还是出于爱
2: 。我觉得他是，因为这个法律和人情这事情，咱们不能一概而论，因为每一个家庭、每一个人的做法，他都不一样。他处理的方式都不一样，即便是在国外，我也看过一个叫呃女法官朱朱迪， Judy, 嗯，她就是判母女的呃母子的关系，最后她就用人情，根本没有法律依据了。他带你的，你得管他。嗯
0: ，这就叫清官难断家务事
2: ，这是非常复杂
0: 。哎，所以说我说你看，这是样板戏吧，一出接一出，咱就进入这个时代了，就拿他们做模板去参考。选择对的生活。对，分边站，嗯、我是这边，我是那边。很多父母支持他嘛
1: ？呃，这可完全可以理解，但是我只能说啊，一段胁迫而来的决定和一段胁迫而来的关系。